av. Hej och hjärtligt välkommen till någon episod av Filecast med Falda. Idag har vi ett lite intressant panel. Det fälles även att tiden är er i färd med att för oss alla, men likväl har vi grejat att klamra oss lite grann fast. Ända lite tillbaka citatmaskin från Krokstad och Frode Johansson. Välkommen, välkommen. Tack för det Thomas. I nya lokaler. Er I nya lokaler ja. Ja. Var dottat man? Ja, nu jag har faktiskt en en civil jobb som kräver mycket, så jag har varit nu har det varit en ordentlig mässesäsong och det är er ju det är er ju hårt på på alla möjliga måter det, så Nu fick vi tid, så det var hyggligt. Ja, men også, så vi 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 varslade detta en kanske förrukum då klaffade inte helt till, men för du la in ett litet träningsupphåll i Spanien, riktigt nog till sig bildne stora middagar och dyra viner, lite träningsapparater, men allikevel Jon Sankvist, välkommen. Tusen tack för det. Ja, altså, vi snackar lite om det var skillnaden på lägga i och på, altså, vi snackar om keeperansen din då. Jo då, jag har ju fortalt att keeperansen de ligger i hylla inte på hylla då så jag liker att vara i aktivitet. Ja, för att Det er blitt sånn at vi, vi prøver denne episoden her og se om vi kan greie å finne en ny klubb til Jon. Det er vel det vi, du, ja. du trenger en klubb å spille for, og du ønsker å spille så høyt som mulig. Er ikke det fjerde divisjonen? Det er vel der vi finner et annet nivå. Ja, jeg føler jo i hvert fall til tross for at alderen er passert 50, at jeg duger i fjerde divisjonen da. Ja. Så jeg har jo hørt at det er et par lag som er glad at jeg har sluttet, fordi da er det lettere å score mål, jeg har hørt. Oi, det er bra. Jeg tror Åskånd er veldig glad at de slipper mig nå. Mener du det? Ja, fordi det er ikke ofte Åskånd får tre poeng når jeg står. Nej, for det er litt artig du sier det der, for at vi, vi, har, vi har oss selvklart, Huringen, dem, dem har jeg noe gjennom å møte Åskollen. Ok. Dem, der har du ryktet om at den ene keeperen har flyttet, den andre har brekket i fingeren på revkrok på treningen. Så, <laughs> ja. da, da, så, så, vi, vi skal se, det er, det er noen muligheter her, men, men sånn, hva tenker du, du har passert 53, men hva er styrkene dine? Ja, 53 er ikke enda, men... Det kan nok hende at jeg holder til 53. Oh ja, 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 hva er alderen? Hvis, eller? Nei, 51. 51, ja. 51. Ja. Men 1,50, hva er, er styrkene dine? Nei, det jeg føler styrkene mine er jo spilleforståelsen inne i 16-meteren. Og jeg vet jo at mange angrepere ikke liker å komme en mot en. Så der vet jeg liksom at de, jeg lurer dem inn til meg da. Men langskudd og redde skudden nede ved stolperota, det gjør jeg dessverre ikke lenger. Da må jeg ha hjelp av noen som har aktivt test i forkant. Så er det disse fem meter andre, er du, tar du dem selv, eller må du være avhengig nå? At, Nei, men jeg mener det er faen meg ti stykker der andre, hvorfor skal jeg ta den? Det er jo ti andre som får den ballen ut, så det må jo faen meg gjøre av deg selv. <laughs> ja, det er... Ja, det er vel kanskje... Noen goder man har etter... Ja, det er ikke kjeversjonen. Det er nydelig. Det er, det er, det er, jo, det er jo... Men du er jo treningsvillig. Du føler... Og, jeg har sett deg spille noen kamper, og du, du er jo også... Du, du, du plapper jo... Du holder jo sjelden kjeft. Ja, nej, det er jo, som jeg sagt, det er ganske bra treningsoppmøte. Det var vel mig og Markus som hadde det beste treningsoppmøte på DBK. Og jeg føler jo det at vi å prate når i spillsituasjoner da, at du gjør andre bedre, og at du kan dirigere spillerne, slik at situasjonen blir mindre farlig da. Ja, men du har jo vært med noen år nå. Du, du har jo vært naturlig keeper hele veien, eller startet du som utspiller så mange andre? Eller har du nei, jeg har tatt og tenkt tilbake at jeg var jo åsjegutt, bodde i Solosblokka. Så jeg hadde jo min første kamp når jeg var sju år, så da har jeg vel vært da keeper i 44 år. Og jeg husker veldig godt første kampen, det var borte mot uh, Lier, oppe på en grusbane på Tranby. Og da endte det med tap 9-0. Og jeg husker jeg satt mig ned ved stolpen etter hvert baklengs. Men det blev i hvert fall ikke tid da. Men vi tappte 9-0. Og ingen kunne keeperen ta. Det er riktig om det. Det var ikke riktig om det, ja. 
Ja, ja, det er, men, men så men seniornivå så har du jo, var vilka klubbar er du har på något har varit inom? Det jag husker väldigt gott tillbaka då var att jag var väldigt flink på skolan och så var jag väldigt glad i fotboll. Jag hade lite grann problemer med alkohol på hemmebanan med mor och far. Så jag følte att fotboll och skolan blev väldigt viktig för mig. Och jag blev ju till slut en en väldigt god keeper och det endte jo med att jag då blev juniorkeeper i Strömskotse. Så då var det ju mig och Thomas Andre Ödgård som var samma åldersgruppe som var då keeperne till Strömskotse när vi var juniorspelare. Ja, så det var det är där Men så gick du då Strömskotse då för Thomas Andre matte du Ja, jag husker vi var ju jag var ju på träning när du var också Frode. Ja, stämmer det. Jag husker det för det var ja. min för att ja. säga si så. Og jeg, jeg husker det var jo mange ting som skedde, men jeg var i hvert fall veldig stolt, fordi at på videregående så hade jeg ikke et eneste fravær, men så var det plötsligt et tilbud som dukket opp, og det var at A-laget til Strømskost ville ha med mig på en treningssamling til Danmark, og da blev jeg kjempeglad, så jeg fick lov til å være da sammen med de co-keeperne pluss mig, og da dro vi. Men det som var kjempetragisk på den turen, det var jo at A-laget var ombord på Stena Saga, akkurat den dagen hvor Scandinavian Star brant. Så vi var jo vittne til alt som skedde. Så for mig så var jo det en hel katastrofe. Jeg stod jo og så på det. Så det var en väldigt negativ oppladning på en sån tur. Ja, det, ja. det, ja, det, det. Ja. Var du med på den turen? Ja, ja vi, altså sånn, kort fortalt så fick vi på en måte bare beskjed eh, over Høytanderneanlegget om at det var på en måte stopp på båten og at det var... Eh, uh, at vi lå på en måte avventet situasjonen, vi fikk på en måte ikke noen indikation på hva, hvor alvorlig eller hva som har skjedd og så kan vi da se ut av vinduet at det brenner i na- nabobåten, ja, og den ligger vel 200 meter unna ja. uh, og så blir jo da vår båt brukt som redningsfartøy i forhold til det å hente folk fra Skandinavistar over til oss, uh, så vi lå egentlig til uh, dette skjedde jo på natta og vi lå til ganske länge ut på dagen efter før vi kjørte inn da til Fredrik jeg tror det var Fredrikstaden vi kom til var Fredrikstaden, ja. Ja. Uh, så det var jo uh, ja, det var en, på en måte en, en meget uten at vi den gangen når vi kom i land i Danmark så skjønte jo ikke vi alvor i situasjonen fordi at det var så ferskt vi fick bara beskjed om att det var allvarligt nog men i efterkant så skjønte vi egentlig liksom hvor katastrofe det hele den det grejen det var uh, og, ja, så det, det var på måde en, en uh, det var på måde en sådan en mærkelig uh, træningsdag, fordi at vi uh, og nu er jeg ikke sådan uh, vi brydde oss ligesom ikke om det, for vi trodde at det ikke, katastrofen var så stor, uh, men når når vi på måde kom hjem igen og ting på måde blev klarlagt, så var det jo på måde uh, ja, da da blir det på måde lidt du får en helt mærkelig følelse i forhold til det der var igennem. Dette må jeg være tilbage i Jeg burde jo huske det, Thomas. Jeg mener det var 1990. Ja, 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 ja det stemmer. Ja. Men det som skjedde senere, det var jo at jeg kom jo, fikk jo hyppigere og hyppigere da, tillit på A-laget, da, så jeg fikk jo være med. Og det som skjedde, det var at det dukket opp et tilbud fra en klubb i Egersund, som hadde, jeg tror det hadde vært en bilulykke hvor de hadde mistet begge keeperne. Så de hadde tatt kontakt med Strømsko, så lurte på om det var noen som hadde en keeper å avse. Og da takket jeg ja, og da var det en klubb som heter Eiger, Og da flyttet jeg fra Drammen til Egersund og spilte der i, I seks måneder. Og det var jo litt sånn morsomt for en klubb i Egersund å få en keeper fra Strømskosse. Så da hadde jeg liksom hver fredag så hadde jeg sånn 15-20 minutter på radioen da, for å prate om hvordan kampen skulle gå da, på lørdagen. Da. 
Så. Det var egentlig liksom en sånn big snackis i Egersund Eger Ja, en sånn liten big snackis Og så jobbet jeg på en skjellstasjon Og så tjente noen gronker på et sikt ja, Dro mange damer også da? Ikke så mange, men det var et par Vestlandsdammer <laughs> Sånn ofte, ofte Nå slår han mikrofonet til han Så skal vi ta det offisielle her Vi kan jo bare tenke oss Tenker jeg Ja Og så var det, var det jo siste år på juni da, det var skulle jo Strømskos ha opp en keeper, ikke sant? Og da var det jo mig og Thomas, og jeg følte jo at Thomas var en mye bedre keeper enn mig, og det var jo et riktig valg at de tog opp han. Men jeg har jo møtt mange av mine medspillere fra den tiden da, og i dag så mener jo de at jeg var bedre enn han, men det jeg legger merke til når de sier det, så er det veldig ofte med noe brunt i glasset eller ute på byen da, så jeg er ikke sikker at de der vurderingene er riktige. <laughs> Man har ikke brun drakt på seg. Nei, det har vi absolutt ikke. Det er blå drakt enda. <laughs> Men efter strömskott så där alltså jag tror att den alltså drakinga för att säga bara sitt brukar det ordet då vad vad Men när jag blev seniorspelare så hade jag ju lust att fortsätta med fotbollen och då gick jag då till Lyongen. Och där var jag i väldigt många år och det var en fantastiskt fin klubb, väldigt många gode vänner och många av de vännerna har jag idag också. Och där var det bland annat Harald Johansson som då var egen keepertränare och han är er ju god idag och har väldigt god kontakt med han en dag i dag. Og det som var litt gøy i Lyongen da, det var at da hadde jeg jo startet med klokkeforretningen min. Jeg hadde jo reist veldig mye opp til Milan og frem og tilbake. Så jeg blev jo hovedsponsor for Lyongen. Så de hadde jo da gule drakter og grønne bukser. Det var jo helt forferdelige kombinationer. Men da var det da Sandqvist klokker og ur som blev hovedsponsor. Da fikk du garantert plass på laget. <laughs> det er måten å kjøpe seg inn på, rett eller? Ja. ja er, er det noen muligheter her nå for, for eventuelle potensielle beilere at... Uh at du kan bidra med noe på sponsorsiden der nå? Der. Jeg kan sikkert bidra, men jeg hadde jo for to år siden, så jeg har er jo alltid elsket balklubben, mm. og vi vet jo at balklubben sliter økonomisk som alle andre, mm. så jeg så at jeg ville gjerne sponse klubben, og da var det jo veldig mye oppstyr rundt det, og det blev jo satt i gang da hvordan drakta skulle se ut og sånn, og det kom jo opp en tre-fire forslag, Men det bästa förslaget på hvordan logon var det var att det trynet mitt skulle vara på försidan och så skulle det vara ett klocke runt trynet och då var det klockeman då. <laughs> och då var det stora pengesummer som lå på bordet och det blev ju överstyrt fotbollsstyret till DBK och så fick de tatt en värdering på det men dessvärre de tog nej då. Så de ville ju inte ha de pengarna. Det gikk jo også en rykter om at du prøvde å kjøpe stadionavnet på Pølenbanen. Ja, dere har hørt om de ryktene, ja. ja, ja, det, ja. Jeg, jeg tror det er faktisk Drammund kommune som eier rettigheten til Ørenbanen, ja. så de forhandlingene kom ikke så langt da. Men planen var at det skulle da kjøpe Ørenbanen, og det skulle da skifte navn til Klokkemannen Arena. Det var det som var planen. Helt overlegget. Det har vært, ja. det har vært ja. Da føler jeg at det Marien Lyst... Ja. Da føler jeg at det Marien Lyst hadde virkelig fått en konkurrent i Drammen. Det tror jeg også. Ja. Det, jeg tror jeg Styrman hadde solgt i hvert fall dobbelt så mange vaffel. Ja. Det... ja, men det stoppet, liksom, det stoppet liksom der. Det stoppet der, ja. Så viljen var der, men jeg må respektere avgjørelsen til hovedstyret. Selvfølgelig. Det må jeg gjøre. Ja. Men det er artig det, men, men, men det betyr at... Det, for potensielle beilere, så du er, du er villig til å være med på mye bare du får spille, det er det du... Det er sånn, og jeg vet jo også at det var jo hjemmebane, og så var det vel Old Irish og O'Larrys, de ville jo gjerne kjøpe denne drakta da, for drakta var jo nesten i produktion, ikke sant? Hvordan skulle drakta til DBK se ut når dette her var gjennomført? Men det ble jo ikke da, men de sa, kan vi ikke få kjøpe den allikevel, så kan vi henge den opp her på veggen, ikke sant? Sammen med Liverpool-drakta, Celtic-drakta. <laughs> yeah. Pallen av drakter. 
Ja. Liverpool Celtic og Dalton. <laughs> Klokkemann FC har vært en egen klubb da, er liksom... Nei, nei, jeg skal ikke ha ingen klubb, men det hadde vært jævlig kult også å ha hatt uh, hovedsponsoren til DBK, det hadde vært gøy. Ja. Men det ble med drømmen da. Jo, jo, men man, man må drømme da. Man må drømme, helt klart. Uh, men uh, Lyungen, nivåmessig, hvor uh, for litt... Uh, det jeg husker fra Lyungen, det var at vi hadde vel den største oppturen, var at vi vant femte divisjon, og så rykket opp til fjerde, og det da, tror jeg vi vant oppbrukskampen borte mot Hofte. Og da husker jeg at det var ganske god stemning, både på veien hjem og, og på Lyungenhuset i etterkant. Og så solgte jeg ganske mye vafler. De gangene jeg ikke fikk stå, så solgte jeg vafler. Og da var det mange vafler som blev solgt. Men om det var til kunder, eller om det var ting jeg kjøpte selv, det kan ikke... Jeg husker i dag. Men vafler gikk unna. <laughs> kjøpte jeg litt tidlig til å røre. Ja. Jeg måtte bare lappe meg. Ja. <laughs> ja, men det, det var det beste vaffelsalget, da. Det kan jo, skal, kan jo ikke kimse av det. Nei. Men etter Lyungen, hvor... Uh... Nei, etter jeg var i Lyungen ganske mange år, og så var jeg vel da innom uh, Skjold en liten tur. Og efter så så flyttade jag lite i utlandet och när jag kom hem igen så var jag då väldigt många år i DBK. Så var jag väl då ett år faktiskt inom oss jag trodde. Ja, var du eh, var tränare där ja. Jag husker inte då varför jag gick tillbaka igen till DBK men det var väl ett eller halvt år jag var i Åsa för jag då i utgångspunkten var i DBK till dagsdato. Ja, då har du någon säsongen bakt alltså i i DBK i antal jag tror det har blivit 11 eller 12 kanske 13. Så det er veldig mange, jeg vet jo hvor mange, du sa jo en statistik på hvor mange kamper hver spiller har spilt. Så jeg vet jo at det har blitt en del, selv om det er andre spillere i klubben som har flere kamper enn mig. Ja, men jeg, jeg stusset ved et citat du sa, jeg lurer på, jeg husker ikke, det var for øvrig at du, du faktisk påstod at, at du, når du bedyrer kvaliteten din som keeper, at jeg holder aldri rent bur, men jeg slipper pass på å slippe inn et mindre enn det, det laget vårt skårer. Ja, jeg har jo vært veldig heldig i DBK da, fordi at vi har jo en garanti at vi skårer fire til fem mål i hver kamp, ja. og da gjør du ikke noe om at du slipper inn et, og det vet du jo guttene også. Om du slipper inn et, så er det greit, men hvis det kommer tre-fire tabbe hver gang, så er det jo ikke noe hyggelig, men de vet jo hva de fikk i meg da. Gikk det inn et tom mål, så vet man at vi vant jo ofte kampene, så... Før jeg kom hit så tog jeg en gjennomgang på antal kamper jeg har spilt på Ørnebanen. Ørnebanen. Og jeg tror faktisk ikke at jeg har tapt på Ørnebanen. Oi. Det er ganske sykt. På, på A-lagsnivå og på B-lagsnivå så har det gått på noen tap. Men på de kampene jeg har stått på A-laget så er det nesten bare seire på Ørnebanen. Og det er jeg ganske stolt av. Det er smått imponerende. Ja, ja. Men jeg må... Til Frode ble blank i øya, så det... Ja, ja det er jo... Ja. Da er jo bare å la den stå, tenker jeg. Ja, ja, da er det bare å la den stå. <laughs> det er en sånn typisk hjemme, hjemmekeeper. Hjemmekeeper, ja. ikke sant? Men bortebane, da, det... Nei, jeg har også fått... Aldri stått bortebane. Jo, jeg har stått mange kamper, så jeg har nok sett at det har vært en 4-5 tap opp gjennom... Men jeg har med oss seire. Så jeg føler jo at det er god, da. Og det er jo gøy å komme på trening, selv om jeg kunne kanskje vært pappaen til alle sammen, og fremdeles føle at du tar nivå. Det er gøy. Beste faren til et par, kanskje, hvis du... Ja, beste faren til et par, og ja, ja, da. Han skulle være tidlig ute, ja. mamma. Var det på oss, jeg vet du. Ja, ja. <laughs> men, Nei, så men, husker jeg også liksom at Harald Johansen hadde jo noen 16-årstreninger, både med strømskotse og med, jeg tror det var Eliteakademiet, til Drammen Toppidrett. Så var det et par-tre ganger hvor at de plutselig manglet en keeper, da. Og da ringte de til mig da. Og da husker jeg liksom at jeg hilste på da fedrene til spillerne, som da var yngre enn mig, og så fikk jeg lov til å spille da. Og da husker jeg spesielt en gang vi var ute på stoppen, og da var det en som heter Tobias Gulliksen, kjente ikke han i det hele tatt. Tre ganger kom han alene med mig, 
og jeg redder jo alle tre gangene. Og jeg har aldrig sett han Harald så sinnet at han ikke klarte att få den ballen bak mig. Men det som jeg synes er bra er at når du ikke skårer på en god keeper på trening, hva sker da? Når du møter elitesereekeeper så er det så jævlig lett å score, og da skårer han mye mål. Så det er deilig att se at han har fått den utviklingen. Så, så du egentlig, du ble egentlig kommet i takketalen? Ja, men du må bare se på Eskeviken da. Hvorfor skår han mye mål? Fordi han jobber med knallharde keeper på trening. Han skår jo nesten ikke på trening, og da skår han så jævlig mye når at kvaliteten på andre keeper går ned. Så det du egentlig sier her nu, det er det at Eskeviken kommer til å skåre langt færre mål fra nå og fremover? Nej, han kommer til å fortsette å skåre, fordi at nå har han fått uh, ganske god form, litt mindre kebab, litt mindre cola. Han har bursdag i dag faktisk også, ja. så han kommer til å gjøre det bra fremover, så han følger med på han. Ja, ja, men jeg tenker på å miste han den beste keeperen, var ikke det? Altså, jo da, men det er også andre gode keepere, det er ikke nei, bare mig. Det er ikke bare, det er ikke bare meg, det er andre gode keepere. Men eh uh, uh, si. vi, vi, vi må snakke med Darit om fjerde divisjon. Du har jo er jo inne som ekspert her. Uh, ja, det var det da. Ja, det var det. Du har vel gjort da noen, noen formeninger her om uh, om fjerde divisjon i år. Om fjerde divisjon i år. Ja. Vi hadde jo en liten runde, men da var jeg selvfølgelig du opptatt da, som vanlig. Ja, ja. som vanlig. Det var ja. drøy, Thomas, men, men ja. jeg var i hvert fall opptatt den datoen. Ja. Uh, jeg vet at uh, tabellen ser så noglunde ut, sånn jeg tror han skal ende til slut. Uh, Jeg tror Åskan er ganske overlegen eh, på grund av kvalitet på spillerstallen på den elveren. Så kan det godt prøve å prate fabelsempel over på noen andre, men det er, blir umulig for de som følger fjerde divisjon. Eh, de har spillere som har spilt høyere opp og kommer det ned på fjerde divisjon, så holder det. Eh, jeg tror at eh, det som sker under, eh, det, det kan hende godt enn at Åskan går på et poengtap eller et, eh, også et tap, Men all over så tror jeg de kommer til å vinne, og jeg tror de vinner med mellom 8 og 12-15 poeng til slut. Eh, fordi at jeg tror de lagene som ligger under, altså hvis vi snakker om, eh, nu er det vel Modum, eller i hvert fall eh, ballklubben eh, Vestfoss som ligger eh, oppi der, jeg tror de blir, eh, de kommer til å ta poeng av hverandre. Eh, ja, Åsia selvfølgelig ligger der oppe. Jeg tror de kommer til å ta poeng av, Konrad har vel egentlig kommet bra i gang også, Jeg tror de kommer som sagt til å ta poeng av hverandre. De kommer til å tape for mange kamper til å henge med Åskollen gjennom sesongen. Mm. Sånn at jeg tror at uh, allerede til ferien så vil vi se at den, den avstand fra nummer to og opp til nummer en kan fort være en 6-8 poeng. Ja, det er faktisk sånn. Per nå så kan vi altså, er det jo, um, er det jo um, Åskollen da, altså fem kamper, fem seire, altså 15 poeng. Nå har vi sleppt inn et mål der, vel? Ja. Så, og bak der så er jo da ballklubben Vestfossen og Konru. Ja. Skal vi si at eh, Konru har jo i hvert fall imponert meg, men klart nå har vi jo fått en del unge, og det kanskje passer vel kanskje litt Tobias Karlsen som trenerprofil bedre, i og med at han har denne ungdomsjobben også i Strømskål, så det er lettere å kanskje jobbe med litt yngre. Ja, så jeg, jeg tror at Konru er et lag som har, har, har jeg har hatt potensial til å gjøre det bra, nå skuffet han dem kanskje litt i fjor, eh, men jeg tror fortsatt at det er ikke et lag som kommer til å være, være på topp tre, det tror jeg ikke, men jeg tror at eh, de kommer til å ta, og det er også et lag som kommer til å slå, kan slå Vestfossen, kan slå Åsia, kan slå Ballklubben. Mm. Eh, og det er klart at hvis de lagene da spiller uart eller, eller slår hverandre, så, og, og Åskan fortsetter å vinne, så blir det, ja, den poengavstanden fort veldig stor, eh, sånn jeg ser det. Eh, og, så, og så har vi et, eh, så får vi på en måte en kamp om å unngå neddrykk med en 4-5 lag. Ja. Har du noen formeninger? Nei, 
Ja, nu husker jag inte tabellen helt sån i huvudet. Nej, alltså de fyra nederste per nu är er riktigt nog det är er ju Svärdvi, Kallingdal, Kongsberg och Sanne. Eh, uh, Sanne har ju noll poäng på fyra kamper. Ja, det där har vi Westfossen i cupen ja. så har det tappat resten egentligen. Ja, det har vi fått en dålig start. Överraskad egentligen av att de tre andra ligger där nere så Kongsberg mot mot uh, Vestfossen uh, OK en omgång uh, tappar förtjänt men är er på något sätt mycket med i kampen men klarar inte att score mål. Uh, Hallingdal hade egentligen haft förväntningar om att skulle vara högre upp. Egentligen så lite bra ut tidigare. Kom väl egentligen bra igång och slog oss i första kampen det var jag husker. Uh, ja. Uh, så så vill det vara Det er litt sånn tilfellighet, hva får du til sommeren, hvem, hvem får du tilgang på, hvem er det forsvinner, det er litt sånn enkelte lag, jeg husker jeg trente Kongsberg for, for veldig mange år siden, det er jo sånn, sommeren er alltid et marit, for mange drar i militær og flytter ut, hva er tilsiget av nye spillere via skole for eksempel, er du uheldig der og går på minus der da, så får du en tøff høst sånn. Ja, for både Kongsberg og Hallingdal er vel litt avhengig av studenter, eller altså litt, eller tilflytning som kommer ofte om sommeren da. Ja, refererer til Kongsberg som jeg kjenner litt, så er jo det en klubb som, som har for så vidt en god del skoletilbud som kan trekke til seg spillere, men det er også mange som søker sig ut til andre ting, eller ta militære, og da blir det en vekke fra klubben, og det er klart at hvis du henger sånn så vidt i strå frem til ferien, da, og mister en god del spillere, så, så blir den høstsesongen tung. Og det er jo sånn, altså jeg ser jo, jeg, jeg var var jag uppe och så Huringen när Västfossen Huringen och Västfossen ledde 3-0 och bytte han dem rätt nog väldigt mycket spelare men då hämtade Huringen upp 0-3 så skårar Västfossen på övertid igen. men det är er sån det är er sån kampen kan bli och Västfossen sanne i cupen för exempel där sanne vinner 1-0. så jag tror att de lagar som är er under Åskolan de kommer att tape för många poäng mot andra lag både internt topp 3-4 och av i poäng mot lag lavere på tabellen så att Visst Åskon har tillnärmat det samma laget. Jag ser att det bästa med värme en gång så tillnärmat samma laget. Då tror jag de taper för lite poäng och inte vinna. Jag är er delvis inne i det Frode säger. Vi i DBK vi hade ju en träningskamp mot Åskon i vinter och det hade ju ett vanvittigt bra lag och efter första omgång så var det 1-1 och DBK vi bytte av väl åtta man, klick att vi hade ju inte det bästa laget i andra gång och jag var ju en av de som inte var bäst och spelade andra gång. Åskon stod med hela elvan sin och vi tappade till slut 3-2. Uh, og jeg tror faktisk at hvis Åskån skal gå på et tap eller to, så tror jeg det faktisk kommer til å skje mot DBK. Men jeg tror DBK likevel kommer til å rote bort noen poeng, for eksempel typisk bortekamp mot Svelvik på Solbakken. Men uh, helt klart, jeg tror Åskån tar dette. Men jeg refererer stort til at folk sier at man roter bort uh, noen poeng på Solbakken. Det er jo mange lag som går på en smelt på Solbakken. Kan det ikke være at Svelvik faktisk er jævla god på Solbakken? Ja, men for, kan gi, kan gi, nei, men sånn, for vår del da, for vår ja. del som trener på Ørnebanen, og det er kunnskrevs og alt sammen, sånn, så god vi er på Ørnebanen, vi tar jo hevevis av poeng på Ørnebanen, mm. og så kommer du da på et humpet bane på Solbakken, og da skal vi ikke da ha feivasseid på midtbanen, da skal den banen, banen langt. Mm. Og det er klart, hvis vi ikke gjør det som treneren får beskjed om, da ender jeg opp med null poeng. Mm. Ja, så, så har man hatt en, jeg husker det, egentlig alle lag jeg har hatt der ute, når, når vi var på det beste på Vestfossen, så vant vi for så vidt greit der ute, men Det er alltid en sån stor insats och stor entusiasme i de som kommer også, så det er på något sätt sån det är er lite som Vestfossen føler jeg har varit på på stranden jag gjorde att det har varit liksom vanskligt för motståndarna komma dit eh, og det har ikke nødvendigvis noe med gras och grasplan men det här er lite och det är er många spelare som føler sig mer mer komfortabel hjemme også. Eh, ja nu hørte jeg faktiskt idag det var helt nytt för mig visste att det var sju olika grasslag på banen på på stranden jeg gjorde eller Ervesparken som det heter 
sju forskjellige typer gras. Ja, altså innimellom er vel heller ikke gras. Nei, nei, men det er jo greit, ja, ja. men, men sju forskjellige, ja. det er ganske mange altså. Ja. Hvis du tenker bare hva du har i hagen, så har du en til to og kanskje, det, det som har vært, sju forskjellige. Det som har vært problemet der oppe, ja, kommunen har gjort en kjempejobb, de har hjelpet og kløpt og sånt nå, og så er det ressurser i forhold til, altså jeg har blitt møtt mange ganger hjemme at vi ikke gretser skal være høyt og så videre når jeg var Vestfossen-trener. Det er ikke noe Vestfossen ønsker selv, fordi at jeg har med når, hvor ofte kommunen kan kløpe, kløper rundt to ganger I, I, vi ønsket klipping på kampdag, og hvis de klippet på onsdag, vi hadde kamp på fredag, eller lørdag, så vokste det grasset fem centimeter. Vi spilte jo ikke noe bedre på, på, på dårlig gras, men det var ofte at motstanderen i hvert fall ikke klarte å, å traktere ballen der. Og etter hvert nå så blir det jo flere og flere lag som aldrig er på gras, bortsett fra de kampene de må spille borte mot lag som er hjemmebanegra. Men så er det jo ikke trening på kunstgras, det er ikke hjemmekamper på kunstgras. Sånn at det blir jo Et, et, en større og større utfordring for, for de som da tydeligvis ikke trives på gress, da bruker den som en unnskyldning. Jeg synes at jeg er fortsatt grassmann tilhenger, og, og, og synes det er, er det beste å spille på. Men jeg skjønner at slitasjen med aldersbestemte lag og så videre er en utfordring. Men det som ble, ble utfordringen med Vestfossen var jo det at de årene som de har slitet litt med, med grasset, fordi at det har litt med, med det som er, er i jorda og så videre, uh, og vi har blitt, uh, når vi spilte i tredje divisjon blant annet, så blir det på, egentlig påtvinget til å ta et valg i forhold til at du skal opp i en hjemmebane, og du får ikke lov å bruke to. Uh, altså, du får ikke lov å, men du må søke og dispspille på en kunstgrass. Vi fikk lov til det en og to ganger, uh, men ellers så ble ofte den brukt for tidlig, uh, og vi hadde en sesong med grassplan, da brukte jo Vestfossen uhorvelig penger for å sette den tilbake i god stand. Uh, og jeg mener hvis den får ligge i ro lenge, så er det en kjempe grassbane men den blir ofte brukt for tidlig og så blir den brukt av veldig mange lag og det er en utfordring med når du har en bane og en junioravdeling og du prøver å være rettferdig i forhold til juniorlag andre lag, damelag og så videre Jeg har nevnt det før, men Vestfossen restauranten er det eneste sted jeg har vært på vi har møtt opp og skal filme en kamp og vi må vente litt rannet fordi det er enda mye fluekast der Ja, 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 jeg vet det har vært det også. Ja, 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 det er, helt, det er jo helt nydelig. På banen? Ja, ja, ja. Hvor har det satt Norgesrekord forresten, men det var jo... Ja, ja, nei, det, det har vært... Det har vært... På banen kunne brukes det mye, den. Men det, det, det har vært... Og det, det har, vi har som trener har vi liksom på en måte... Jeg, jeg har i hvert fall blitt møtt av det mange ganger, at liksom... Ja, vi ønsker nesten dårlig banen, men det har vært stikk i strid med hva spillegruppa og egentlig Vestfossen ønsker, men vi har ikke klart å få det til. Jo, men er ikke det litt av det psykologiske spillet også, at, det, at, man, at folk vet oh, den der grassbanen oppe der, sånn at du allerede er litt demotivert, sånn som eller, tenker, du har jo vært noen keeper i snart 5-10 år hvis man strekker litt på det altså, hva foretrekker du, grass, kunstgrass? Jeg foretrekker alltid kunstgrass ja. men jeg, jeg husker jo det liksom de gamle dager når at Ørnbanen var veldig gammel så husker jeg veldig mange av motstanderne de begynte jo å kritisere banen før kampen hadde spilt og da har man jo nesten tapt kampen før kampen er begynt Så jo, vi har sikkert hatt noen sånne opplevelser. Hvilken bane var du grua deg for, eller har du vært å grua deg for? Nei, jeg tenker tilbake, Frode, når at vi hadde gamle grusbanen utenfor Marienlyst, nei, utenfor Gullskogen. Da var det jo den der i dag, jeg er skikkelig fin kunstgressbane, men i gamle dager når vi trente der, ikke sant, så var det jo knallhardt. Ja. Jeg tenker på Kefas banen, der Åsjalen ligger i dag, ikke sant? Det var jo, vi spilte jo med pigger. Jeg trente på Berske, husker jeg. Ja. Og da snakker vi om... Da var det jo is, og så hadde de på, på sand oppe og håpet at den var litt temperert. Altså han kanskje satt sig i grusen, så trente du og spilte på det. Så, ja, for da har vi spilt seriekamper også på grus. 
Ja, det er lenge siden nå, men ja. jeg har faktisk spilt ja. seriekamper på Grusia. Hadde ja. flere kamper blant annet på Brakerøya banen. Ja, ja, det kan gå til henne, men da tror jeg må tilbake på aldersbestemt. Jeg tror ikke på seniornivå at jeg spiller på Grusia. Nei. Nei, for det er jo, det har jo skjedd en utvikling i hvert fall i forhold på, på, på grasset. Ja, altså det skal si at i kunstgressbanen, altså det første kunstgressbanen som kom her i området, det var jo på Gullskogen. På den berømte grusbanen så la de med, altså vi snakker om en dårlig asfaltert uten grunnarbeid, og med en filtduk, som var livsfarlig å spille på, men det var på en måte den første kunstgressbanen vi hadde her. Og det var jo så stas så komme ned dit, fordi at da slapp du grusen, Men han var jo, altså, du kan ikke slippe ungene dine ut på noe sånt og leike en gang i dag, altså. Så, sånn at den kunstgrass, den, den, altså nå er det jo kanskje fjerde, femte, sjette generasjon kunstgrass, så det er jo noe helt annet enn det, eh, vi, det jeg opplevde i min karriere. Altså, jeg husker liksom, da, var, da dro vi til Bøhallen i Telemark, fordi at da fikk vi liksom greie forhold og spilte treningskamper der på vinteren. Det var liksom det beste vi hadde å by på. Apropos treningsforhold, nu har jeg kommet rett fra en ukes treningsopphold i Malaga, og det var jo det som var årsaken til at jeg ikke kunne komme sist. Så da har jeg liksom fem minutter ned til Marbeia fotballsenter, og sju minutter til Damaste Nordsjø, og der kommer jo alle topplagene fra Europa inn og trener, så jeg har tatt et par keeperhandsker som ligger der nede. Tilfører det er en klubb som da trenger keeper, så vet de at det er en keeper rett unna. <laughs> ja, så, ja, så da er litt på. Så du ja, jeg, jeg, jeg har keeperhandsker i huset i Spania. Det har jeg. Det som var litt gøy i dag, da, det var når jeg kom hjem, så under middagen før jeg kom hit, så sier sønnen min, han er jo da en 0-5-er, og spiller på stoppen, så i dag spiller han juniorkamp på, mot Vestfossen. Så han sa det at det kanskje på mandag så får han sin A-lagsdebut for stoppen i femte division. og så er jo jeg selvfølgelig nysgjerrig, og da går jeg inn på fotball.no, og da ser jeg faktisk at de skal spille mot DBK 2 borte. Så hvis, hvis det sker. Da, da kommer jeg til å ringe Magnus i kveld, Styrmo, fordi da skal jeg spørre om det er mulig å få en avskjedskamp med gutta, og så stå der på DBK 2, og så skal sønnen min stå på andre siden. Dette har vi pratet om så mange ganger, så hvis det blir realitet, da gleder jeg mig til denne mandagen. Det hadde vært avslutning, og så er, så er man klar for nye eventyr. Da er han klar for nye eventyr. Jeg ser jo det liksom for eksempel når DBK spilte mot Åsja da. Han som skårte det siste målet til Åsja, det er jo Victor Langset, han er også en 0-5. Så jeg synes at det slipper ungdommen til. Dette er folk som kan prestere både bra i fjerde division og i tredje division. Det er gøy å se ungdommen tar, tar det så lett. Men altså, som du sier, du, du skryter jo fælt av redningene dine, men det har jo hendt, det er ikke mange ganger selvfølgelig, men det har hendt en eller gang at en ball har glemt litt. Ja, et par-tre ganger, ja, i løpet, par, de, I løpet av de 44 årene. Ja, ja, ikke sant? Hvem har på en måte vært den verste du har på en måte liksom, på en måte følt at han greier uansett ikke å stoppe. Tabbe, tenker du på? Nei, ikke tabbe, det kan vi ta etterpå, men tenker liksom, nei, nei, vi spiller om du har møtt opp, ja, eller hvem synes du har vært den kjipeste? Og... Jeg har alltid sagt Ståle Brandsrud. Jeg har alltid sagt at hvis du som keeper alltid redder i langhjørnet, og slipper inn alle som går i korthjørnet, da vil laget ditt rykke opp. Og Ståle Brandsrud skårte jo stort sett bare i korthjørnet. Og det er klart, det er ikke noe gøy når at banen ligger i korthjørnet, så sier man keeper tabbe, Det ser ut som en keeper-dabbe da, men når sesongen gjøres opp, så rykker laget ditt opp hvis keeperen redder alle skudd som kommer i langhjørnet. For veldig mange skudd kommer i langhjørnet. Men, men denne diskusjonen, jeg vet, Ståle er jo ikke ene da, men dammen har jo passert på antall mål, og sånn dammen, og sånn er han... Ja, da, dammen har knekt god mot mig. Han skårer mye mål mot mig. Ja. ja. Han skårer mye mål mot mig. Mot alle. Ja, 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 ja han skårer ja. generelt mye mål, det var det som... Uh, 
Så, men vi må på det nivå der. Sånn, men sånn generelt, da, hvis ja. du ser en spist, da, hvis du bruker et hørt inn i 16-meteren, da er det mål. Bruker du to eller tre, så blir det veldig ofte redning. Mm. Ja, det er ikke, det er ikke verre enn som sånn. Det er ikke verre. Den, ja, ja jeg, jeg, jeg tror det er sånn. Det, det er på en måte det å treffe mål. Mm. Altså, er du god, altså, har du god avslutningsteknik i forhold til det, både å hedde og få kroppen din stilt riktig inn i forhold til avslutningen på huet, og med kropp, at du, at du er på en måte fleksibel i forhold til, altså bevegelig i forhold til det å å treffe mål, så er det sjansen for å score mål mye større enn om du bare setter frem en fot eller, eller noe sånt. Nå. Og så tror jeg at i enkelt tilfelle er det liksom det å ha, ofte synes jeg noen stresser litt for mye, altså de har, kan godt sette dem på første størrelse, men de har litt bedre tid enn det de tror, så avslutningen blir på en liten et tiendel for tidlig, og så blir treffet dårlig, i stedet for å både løfte blikket noen ganger, og mange ganger er det ikke kraft som skal til en gang, det er bare å sette den vekk fra keeper, Ofte kommer keeperen enten ut, du vet hvis du kommer ut så, så er den lite fleksibel å gå sideveis, men da må du slå den på en måte på, i steget, eller så må du lese keeperen hvordan han forfløtter seg. Og noen, altså selv gode avsluttere vil ikke score på alt, men de skårer mer enn snittet fordi at de er gode akkurat på det der og der. Og, og det, det kan godt, det er, jeg har jo vært bortskjemt med veldig mange gode keepere som jeg har trent opp i Norge. Jeg hadde jo Eirik blant annet sist i, i Vestfossene, og jeg hadde Ronny Vamsal har jeg hatt der, jeg har hatt Øystein Thoresen i perioden både i Virkebeinerne og i, I, I Kongsberg. Så, så, så jeg har vært... Ja, Joni Åsja hadde du også. Ja. Hva, 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 hva synes du om meg når at du var til deg med i Åsja da, Frode? Du kan jo fortelle. Nå, nå, nå er jeg litt... Det er mange år siden. Nå er jeg innmari kanskje høres lyg ut, men jeg husker så lite av det. Ja. Jeg, hva, nei, jeg husker nesten ikke hvem som var keeper en gang. Jeg tror var Erik var for ung, men jeg husker nesten ikke hvem som stod som, som keeper. Men jeg tror det var Sønte Friese, og så hadde vi Janus. San, ja, Janus stod ut, Sander ja. stod ut, men vi hadde en til der, mener jeg. Mm. Eh, så at, eh, jeg har vært veldig, bortsett med veldig mange gode keeper, jeg skal si all over, altså Ronny var god på det beste i Kongsberg. Ja, Bjørn Løv, Jon Kondre hadde vel også noen ja, ja, gode... Ja, ja, ja. Jeg har vel tilbudt kontrakt til Bodovint en gang. Ja, det er jeg ikke sikker på. Men, men, men klart, Ronny, når han var på det beste, så var han jo en fantastisk mann. Og Eirik er vel kanskje all over den beste keperen som jeg har haft bak. Men han var så god på foto, så han mm. var på en måte et angrepsvåpen på grund av at han slo stillestående fra 16-meteren og rett i bakrom. Mm. Eh, og, var, og var god med beina og, og reddet jo mye. Og det vil si at uansett om du driver, hvilket nivå du driver med fotball og har en god keeper, så er det alfa og mega i forhold til resultater. Ja. Jeg synes hvis vi skal se på hvem som jeg synes er den beste keeperen i fjerde divisjon dag, jeg synes jo Åsjans Burak er veldig god. Ja, Erik spiller jo nå i modum, ikke sant? Så Nei, Thomas Brorlands. Brorlands, ok. Ja. Erik har jo egentlig lagt uh, handskene, han har vel som deg lagt dem et eller annet uh, I, I et skap, men han, han, han er... Han stilte jo mot Sande nå, I, men det var på grunn av noe ja. rødt kort på Salvesen. Og, uh. ja, så han har vel sagt at han kan være med litt rundt antaget hvis det skulle være sånn at han fikk skade, skade der. Mm. Men det er ikke noe tvil om at han er, hadde vært den beste keeperen, men han har er ikke motivert det. Men, men han har ja, som sagt vært bortsett. Men, men en annen ting i forhold til Jon Andres treningsoppmøte, det, det beste med å ha keepere, de trenger å være dritgode. Men at de er på trening, for å ha en keeper jamt, det er så stor forskjell å ha to keeper som står, to keeper, i stedet for å putte en utspiller, en dårlig trener, sånn, så blir nivået dårlig, du må ha to keeper som redder, som er keeper på trening, og har du trodd treningsvillige keeper som kommer på trening, så, så får du et helt annet nivå på, på hele økta. Men den jobben jeg har hatt også, liksom, at det går på forpliktelser, hvis du lover noe, så må du holde det, 
Og det er klart når du driver med lagedrett, hvis jeg sier til treneren at jeg kommer på trening, da vet jeg at det er masse spillere som blir skuffet hvis jeg ikke møter opp. Så jeg vil ikke at det andre skal få det dårligere hvis jeg skal trekke mig. Og det er vel derfor jeg og Markus har haft best treningsoppmøte. Og det har vært flere ganger at det, hvor folk har kommet til meg. Tusen takk for at du kom, for treningen ble bedre, fordi vi hadde minimum to keeper. Ja, ja men det, det er kanskje litt mer at altså, det er litt av den gamle skolen, at man er liksom, man forplikter sig. Det er kanskje litt lenger for at ungdommen kanskje skipper ja. litt eller annet unna. Ja. Jeg kan ta det siste året mitt i Vestfos, det, det var spesielt, jeg skal si at Vestfosen er en fantastisk klubb, nå er vi gjennom et generasjonsskift, så ikke har vi på en, en jobb der med at det er mange sentrale gode spillere som nå har trappet ned, eller ikke er med i sånn stor grad, og det er på en måte fint for Vestfosen at de får det, det skiftet der, for, for mange begynte å bli gamle, for å si det sånn. Men det der er at, ja, nå datter jeg egentlig litt ut, Thomas, hva, hva du spurte om. Hva var det? Men altså, jeg tenkte på, altså, som jeg sier med Jon med trening, som alltid sier ja, 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 han ja til å komme på en trening. Siste året, som jeg sier, så endte vi opp i en vestlandspulje, der vi har godset to som lokal oppgjør, og vi har nest lengste turen til Fagernes, ellers så er det to i Sogndal, to i Haugesund, Stord, sju i Bergen. Eh, og allerede da på høsten så er jo da folk som er eh, usikre om de vil være med. Eh, og så får vi på en måte skrape sammen en gjeng som er enige med, ok, sånn gjør vi det. Vi, klubben gjør fantastisk jobb på dugnadssiden. Den får dratt inn penger at vi får, får både fly og alt mulig, eh, overnattinger og, og med mer. Eh, og så kommer vi til sommeren, sliter litt med å, å holde motivasjon. Vi, vi sliter i en helt nederst, om ikke helt nederst, i hvert fall i nedre del av, av tabellen. Uh, så jeg hytter selv i Riser, uh, og så blir det da at uh, vi begynner seriekampen 20. juli fordi at noen av de der tippeliga, uh, eller de norsk tippingliga-avdelingene uh, må jo spille tidlig i ferie nå. Uh, sånn at vi må begynne da å trene 13. juli, som er uke før, og det gjør seg til at det er midt i ferien for mange. Og jeg husker jeg setter mig i bilen i Riser, jeg skal kjøre opp til Vestfossen av trening, og jeg skal ned igjen på kvelden. Um, Og på den turen opp så får jeg seks forfall fra spillere som liksom ikke kommer den dagen fordi at det er sånn, men jeg kommer dagen etter eller et år fordi at jeg er på ferie, jeg er ikke Og da sitter du og tenker at her legger du liksom, du på en måte drar fra en kjerning som er dritirritert for at du på en måte ikke kan ta dig en dag borte fra fotballen. Og jeg føler som du sier at har du forpliktet deg til noe, så sier du ja, så stiller du opp. Og da kjente jeg liksom da at er det så lett Og det er litt fremme, er det så lett å liksom ikke komme? Men jeg skal si mye godt om treningsgruppa til Vestfossen, for den var god i alle år. Så kjente jeg da at da, da var noe på ferd med å skje, og jeg merket det på høsten også, ikke sant? Folk som var halvveis tilbake fra skader, de valgte på en måte å fortsatt være litt skadet på den borteturen til Bergen, men de var klart I, I, trodde de var klart i hjemmekampen her det heter. Eh, og, det, og, og det er helt fremmed for mig som aktiv, sikkert for deg, Janne. Når vi har sagt ja, så står vi i det 100 prosent. Mm. Og da får vi på en måte ta den suttringen som kommer fra omgivelsen i forhold til at du... Eh, men den diskussion må du ta i forkant av sesongen, ikke sant? Da, det er forpliktelsene, og i hvert fall jeg som trener tenker at jeg kan ikke skippe. Hvis jeg begynner å gå på akkord med det jeg mener, så er jeg et dårlig forbilde, så jeg dro opp... Men Da får det en negativ dominokonsekvens, ja. og da kan det føle seg at det andre også trekker seg. Ja, så, 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 og, og da kjente jeg litt på det at det er, liksom, det er for lett for mange, og, og det tror jeg er et generelt problem i mange 
ikke mange klubber, men kanskje på junilag og sånn at det er liksom, de sier ja til å være med, men det er ikke så farlig når de ikke kommer, og plutselig så, nei, jeg skal på, på, på senter med kompis, og så passer ikke å trene, så det er jo helt fremmed for mig i hvert fall, som, og nu er jeg en gammel mann, og, og har vært med i, ga mig 19 da, som 52-åring, og da er det, eh, da hadde jeg vært i seniorfotballen siden jeg var 17 år, og jeg tror på en måte, mitt liv er styrt av, um, fotball i i forhold til terminlister og treningskamper alt som sker i de alle de årene når fotballen har vært uh, og det da skal jeg være litt stygg og si at det er for få nå som er like dedikert til og det er du nødt til å ha skal du ha spillegruppe som skal gjøre det bra Hvis jeg skal prate litt for mig selv så føler jeg det liksom at hva jeg har vært igjennom som privatperson da, så føler jeg det at fotballen har gitt mig utrolig mye sosialt och kunde komma då på träning samma gutter som vi är er väldigt forskjellige, och hade gøy då i 90 minuter. Det är er jättedeilig och så kan du glömma då problemer i vardagen, ikke sant? Och få blåst ut lite. Är er jättedeilig och det märker vi jo speciellt också under covid när att man ikke hade fotboll när man tog fotboll för gitt och så plötsligt så kunde du ikke då vara där längre. Det är er då du förstod egentligen vad fotboll betydde för många människor. Ja, jeg, jeg, nå var ikke jeg trener under covid, men jeg var oppe på Vestland, for jeg synes det var moro å dra, jeg drar jo rundt og kikker på en god del kamper, og jeg er på treninger, men det skal jeg si at ærevære de, altså det blev jo trening på en helt annen nivå, fordi at ikke kunne ha nærkontakt, og ikke kunne trene i perioder og så videre, så det var, ærevære de spillene som stod i de treningene i de periodene, men jeg tror også det var et sted å treffe folk, og jeg må jo si at når jeg spilte aktiv selv, nå, nå er det mange år siden jeg ga meg som aktiv, men, men også som trener, at Jeg synes jo det som sker, altså garderobekulturen, det, det, det er på en måte, det er undervurdert i fotball. Det er på en måte der du, det er derfor du drar. Fotball kan du i perioder bli lei. Det kan du synes er hele, men det der at du drar på trening, møter opp en halvtime før, tar kaffekoppen, sitter og prater, går inn, sitter en halvtime etterpå. Det er sånne ting jeg mange ganger ikke skjønner lenger også. For mig var det at når treningen var ferdig, så brukte vi en halvtime i dusjen og ja, time før vi var i bilen. Nå drar jo folk nesten faen med før man fått av seg, knapt nok fått av seg treningsdrakt, så sitter med bilen. Men vi i DBK, vi var jo veldig kreative da, om man ikke kunne da ha ordentlig fotballtrening på Ørnbanen, så tog vi fotballtrening da på Bragernes Torv, så vi gikk ofte innom Leverids pub og spilte fotball der, og dette ble jo fanget opp av TV2 blant annet, så det går an å være kreativ selv om du ikke kan spille fotball på en fotballbane. Det er mange andre steder man kan spille fotball på. Det var jo en litt sånn merkelig periode. Kjempegøy var det. Diskotek, men men ja. å stå og klinne det som helst, men, men ja. å spille fotball, det, det, det var fyfy. Ja. Men Åsen, du, du har jo liksom sett dette litt på nærmere hånd, liksom under disse koronategnene, liksom ettvirkningen av det. Ja, du nevnte jo Eskeviken, som kanskje har kebaber og et par tapper. Ja, jeg har, jo, jeg, har, jeg har jo vært naboen min, jeg har jo bodd over ham. Så jeg har jo merket, han har sagt det selv også, liksom at under corona, du satt jo mer alene, du spiste mer, du var jo mindre aktiv. Og det som var litt morsomt med Eskike var at jeg inviterte han faktisk ned til Malaga nå i december, hvor vi hade en treningstur, og det blev faktisk dokumentert også. Og det var jo veldig mange på DBK som lurte på vad var det jeg gjorde som klarte att få Eskeviken ut på en nästan to mils løpetur? Og det er det fordi at det var noen vannhull på denne løpeturen. Ja, 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 ja. <laughs> og da begynte Eskevik å løpe. <laughs> ja. Hvor lettkledde da, Bro, da? Eller? <laughs> det var ikke så lettkledd, for det var december, men det var mye fint vær, da. <laughs> ja, ja, spaden sørger alltid varmt, da. <laughs> ja. Så, jeg... Det er frodig himmelen med meg, drømmer tilbake. Nei, nei, men altså... Ja, jeg skulle jo... 
Jag har jag planer om att dra ner över till syden och två tre vinter nå, som det har blivit nå men jag nu har jag nog invånat i fotboll men jag liker att hålla mig i form och träna och cykla och sånt så jag har en ambition om att få mig turer ner över till i vart fall Mallorca och cykla eller andra Gran Canaria och jag jag det hör sig så gammalmans ut men jag trivs så mer mindre och mindre med vintern och bättre med vår och sommar. Jag syns ju det som tiden vi har föran oss nu är er den finaste. Jo, han keeper han skulle ha en spann her, ikke sant? Altså, er det, er det mulig for at du kan få en sånn spansk uh, bredde fotballtrener i deg, tror du? Nej. Du varmer du strøk? Nej, nej, helt klart ikke. Nej, nej, nej. Nei, vi har alle hørt engelsken din, så jeg lurer på spansken din. Må jo disse kunne være enda verre. Men tilbake til det med vi pratet med covid, da, det var jo som du sier at folk ble mye mer alene, satt alene inne på rommet sitt. Jeg kjenner flere studenter som var studenter i Oslo, og de flyttet hjem fordi det ble for kjedelig å sitte alene på en hybelleilighet med PC-en sin. Så er klart fotball och idrott och andra typer ballidrotter det har väldigt mycket att se si för det sociala livet till folk. Ja för er, man går in i en garderobe så är er det ju på något sätt det är er ju alla som du säger alla slags typer människor med alla slags typer bakgrund allt men ja. men då lägger man det lite ramme till sidan så mm. och så ja, så har man en grupp då det, det tror jag är er ganska undervärderat för och speciellt när man snackar kanske lite mental hälsa då kanske extremt viktigt kanske kanske mer för män än kanske för för kvinnor att ha det kanske det Ja, jeg, Forumet, da. jeg kan referere til datteren min jeg studerte i Barcelona når Corona kom det var hjem på dagen derfra mistet på en måte kontakt med de hun studerte sammen med begynte på, på, på studere, studere faktisk fotball i London var der i seks uker og så var det jo fullstendig lockdown der oppe og dro hjem fordi du blev rett og slett deprimert å sitte på 10 kvadratmeter og det er klart den, det var ikke bare henne, men den opplevelsen hadde veldig mange uh, som kom hjem och när de kom hjem så hade de heller ikke sån väldigt socialt liv för det att det var ganska strenge restriktioner. Jag håber jag och tror att en god del ungdom fortsatt fortsätter träffas lite för du snakker om mental hälsa. Uh, men jag tror också för för folk då eller uh, ikke nødvendigvis så gamle som mig för jag har ikke något jäkla spännande liv. Men men ungdomen då lite som en lite äldre ungdom, de har också behov för det där träffstället som fotboll var för. Så jag tror att uh, de som klarte att hålla det gående om ikke det blev fotboll det jag tror liksom du, du kommer lite styrka ut av det. Och jag refererar jag till min egen karriär när jag spelade så var ju det var ju alltid sån att uh, du gledde dig till liksom att komma ner till garderoben för vara i garderoben och och bruka tid där och tränte vi vi tränte stort sett halv fire, och då var du där nere klockan halv tre, och du var i du var ju var du hemma två timmar efter träning så var det liksom överraskande tidigt för att det var liksom enten så blev du sittande länge i garderoben för du tog duschen och så blev du sittande länge på kanske du drog ett steg och tog en kopp kaffe liksom vi höll ut på Sipphus i den karriären jag spelade så att det var det var jag som jag sa jag tror det är er undervärderat att ha det att ha det sociala det att ha det klubbhus det att ha det garderobekulturen det tror jag är er viktigt och jag det är er därför jag blir lite sån överraskad att det är er så många nu som går i garderoben omtrent bara tar med sig tøy och drar och sätter sig i bilen att inte det är er liksom någon at du kommer før, og i Vestfossen hadde vi oppmøte x antal minutter før, du kunne ikke komme fem minutter før trening, altså. Der var vi strenge på det, det var bøter i forhold til den botkassa de hadde, og, og vi fick også sånn at du skulle inn i garderoben, og du skulle skifte, altså det, hvis folk ikke ville dusje, så skal ikke jeg legge mig bort til om det er forskjellige årsaker til det, men jeg synes jo det er rart at ikke det er en del av fotballen det også. Vi har et botsystem at man møtes opp og sitter ti minutter i garderoben før man går ut og spiller. Det er veldig, veldig viktig. 
Men som er litt gøy å tenke på nå, nå er jo cupfinal for i fjor ferdig, så nu er det jo cupen 2022. Og jeg gleder mig jo veldig på Åskåns vegne, fordi de har jo fått Mjøndalen. Og det ser på papiret veldig lett ut at Mjøndalen skal ta det, men der tror jeg Vegard Hansen kommer til å slite litt. Jeg tror det kan bli tøft for Mjøndalen å møte Åskåns på Colin Road. Ja, nei, altså, vi skal ikke høre bra du kom inn på det jo, for det var jo akkurat eh, nesten det man, for det, det er jo, man har jo selvfølgelig, det er jo strømskott, eller Hønefoss strømskott, så litt, jeg synes fortsatt det er merkelig at strømskott, eller Hønefoss fikk strømskott to år på rad, men eh, det er vel en sånn, litt sånn sikkert grei skuringskap, men ja, der er vi inne på det, Frodo, når det er Hønefoss er ledig da, er du, er du, er du hipp? Altså, jeg tror at jeg, altså, hvis du snakker om de lokale lagene hvor du skal godse til Hønefoss, Mjønner skal ut til Åskålen, og så skal Åse ha Notodden. Ja. Jeg tror at jeg tror at godse drar sig videre. Jeg skal ikke si relativt greit, men det, det, det tror jeg. Jeg tror at det kan bli kamp på Åskålen, Hvis de får tilnærmet, det er klart at det skal være større kvalitet av et topplag i Obos, men jeg har jo erfart selv å spille mot Mjønderen, og, og det er litt sånn hva Vegard tenker, og hva han tør å... Hvilke spillere han tør å ta av banen. Eh, for hvis den kommer et rent annet lag, eh, så tror jeg faktisk også at han virkelig kan by opp til kamp her. Og så er det alltid sånn at eh, underdogsen da, må ha marginer de lux och så må det andre topp förvänta topplaget prestere stort sett under pari skall på något den forskjellen utlignes så jag tror men jag tror Åsia Notodden kan bli en jag förväntar att Notodden som trots allt är er ett ett postnorda är er bättre än Åsia men kan bli jämnt där då. Ja. Det är er lite mer sånt men det är er sån speciellt för Åsia att få ett sånt lag som på något sätt är Jeg synes det er bedre lag hvis man på en måte på papir og så mest sannsynlig ryker og så får du egentlig ikke noe ja. igjen for det mens ja, helt enig. Så, i hvert fall Åskolden har i hvert fall fått full pott med å få Akuna og Fosterhjemskots da. Det er ja, ja, det, den kunne, det, kunne, det, det, den kunne det. Og vi, men, vi er. men det er faktisk mer, kanskje mer mulig å slå Mjønderen hvis man, som du sier da, hvis de undervurderer uh, Ja, jeg tror det er lettere altså hvis du tenker på å få et godt resultat så tror jeg faktisk det er lettere for Åskolden å møte Mjønderen enn det er å møte oss uh, ja. uh, og jeg har jo vært heldig i alle, mange av de årene jeg har hatt, så har vi haft uh, tippeligalag, både i Kongsberg hadde vi i Sandefjord en gang, uh, I, I Vestfossen hadde vi to ganger Mjøndalen og en gang Godse. Godse-kampen blev faktisk spilt på, på Nederreike stadion, uh, så, så det blev jo på en måte en litt annen opplevelse. Uh, vi tappte fire en der og var på en måte der, og lå, så der var vi ikke nærheten. Det var vel 1-0? Nei, 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 vi lå under 0-4. Og, 0-4 ja, Skåne ja. stemmer det stemmer på slutten. Uh, Skåne, jeg husker det, Anne Torgelsen skåret på en corner der, uh, sånn at der, der, var, der skal jeg si, der var vi sjanseløse. Det var på en måte, uh, der satt og ventet på den 1-0 skulle komme for den pressa som har vært, og den kom, og det kom to, og da var kampen kjørt. Uh, men de to gangene mot Mjøndalen, så, så har vi vært veldig, den var, ene var vi jo veldig nære, uh, andre hadde vi hengt på dem. Uh, men det er klart at innimellom der så hadde vi jo da Bærum blant annet, som var et bra andivisjonslag, som det hette en gangen, uh, som var litt for god for oss, som ikke trekker mennesker. Så det er liksom, den nedturen er ganske sånn voldsom når du sitter og venter på trekninger, og så opplever du, ikke, ikke for Kleinsen, for Bærum eller noen andre på det nivået der, men det, det blir liksom en nedtur da. Det er ikke, ja. ikke mye folk, det gjør jo ikke. Nei, og det blir så ikke den festen. Så er det en folkefesten på oss her også med, på, med, det var jo strømskotts, ja. det var jo, Tilhører man full Åsia-stadion i den grad man kan kalle det. Du har vel også vært med på noen førstehundekamper 
ännu marknadsjon eller är er det upp mellan? Jag har varit med på kvalificering till henne men jag fick inte spela då första rundekampen. Ah. Men jag har sett in i kristallkula då. Vad sett in i kristallkula? Och jag ser ju väldigt klart vad som kommer att ske på DBK nästa år. Det är er ju att DBK kommer att kvalificeras att det första runde. Och då vet jag att då kommer Strömskose till Örnbanan, även om det skulle kanske ett klockeman arena. Men då ska jag stötta klubben och då ska vi nämligen ha en loddträckning på ingångsbiljetten. Oj. Då ska vinnaren ska få en Rolex. Och då tror jag vi sätter publikumsrekord på Örnbanan. Då tror jag Det är er kaffe längre. Här är er det Rolex alltså. Ja, det är er Rolex faktiskt ja. Då måste Strömskose supportarna få ta ledbusser och det blir Det blir ledbusser då från Kings Arms upp till Örnbanan och det blir publikumsrekord och vi måste ha nya tribuner så det blir väldigt gøy. Jag gläder mig till nästa år för då är er det vi går i första runde. Bare for å si det, jeg kjøpte en Rolex i syden en gang, og ja, den kostet ca. 250 kroner. Jeg vet ikke om det er det samme her vi snakker om. Det var vel noen pakninger som manglet da, tenker jeg, Frode. Nei, Gud vet. Han, han gikk i jækla mange år. Det er faen med det verste av alt. Jeg bytte i jaggen med ikke batteri på den heller. Men, så dette var... Nei, hvis, hvis det var batteri på en Rolex, da ligger det noe feil her allerede. Ja, det kan godt hende. Og så hørte jeg at Rolexen har sånn kvarts... Han går ikke i jam, han går på, på kvarts, gjør han ikke hele tiden. Nej, det er det som er batteri. Oh, ja, ok. Ja, det var det. derfor jeg... Han, Man fungerade i hvert fall, og det stod Rolex på. Ja. Så jeg, jeg, jeg visste jo hva jeg kjøpte, men jeg tenkte at shit, det er... Ja, for faen. Fint skal det være. Jeg har jo også i garderoben, efter at vi har tatt tre poeng på DBK, da, så har jeg jo introdusert et nytt sånn heierop, da. Og det har jeg jo slått virkelig an, og det er jo DJ Øsil. Og det er jo den sangen som heter Hey Baby. Slik at hver gang vi da vinner, så tar vi jo Hey Baby. One, two, three, four, five, six, seven, oh, oh, baby, oh, ah. Og da er jo alle guttene helt klare, vet du, så guttene, de gleder sig jo hver gang den sangen kommer. Så hvis vi kan få den sangen mot Strømskose neste år, fantastisk. Ja, ja, så du, så, så, så du er, det er der at du krystalkler da? Så det ja, jeg ser det helt klart. Ikke bare, ikke bare hvem er det slår i kval, hvem er det slår i kval ikke da, siden du er, eller er det? Er det nei, nei, jeg, tror, jeg tror siden vi nu har hatt Åsia to ganger på rad, ja. så vil jeg tippe at hvis det blir andre kvalifiseringsrunde til neste år, så vil jeg tippe at da er det Åskollen mot DBK som skal få spille om første runde. Ja, ja. Kanskje ikke så dårlig tips. Ja. Det er høres det realistisk ut dette, Frode, som har vært med på Myrart? Jag får si som det är er lov att drömma. Det är er lov. Men, men altså, at, at ballklubben kan gå till en en första rundekamp, det tror jag. Att de kan få godse, det tror jag att de kan vinna. Det tror jag mindre på för att vara helt ärlig. Det kan Det kan du då tror jag. Du köper lodd då du. Ja, om jag kommer ska jag i alla fall få en att köpa den jäkla lodden då. Den inga problem. Kan du köpa lodd för 250 kr så kan du Men men ja, jag jag vet inte vad publiken rekommenderar er på Örnbanan, men det är er klart att hvis Ballklubben och Godse drar spelar där eh under förutsättning av den banan är er godkänd för spel då. Jag tror den är er godkänd. Men Men vad nu då? Du är er en fortsatt på jakt efter en klubb. Vad nu istället en klubben på grund av ditt gode keeperspel kvalificerar sig till först vad 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 gör Nej, det är er, er som jeg sagt jag har ju som sagt varit på en träningsupphåll nu en ukes tid och det har inte bara varit god mat och dricka. Jag har faktiskt tränat också för jag är er glad att träna. Ja. Så hvis det skulle dukke upp en klubb i fjärde division då som vill ha en keeper som har lust att stå i fjärde division, självföljligt ska jag se på det för jag har lust att spela i fjärde division Ja. Så får vi bara se om det jag kan då ta avskedskampen då med klubben min på mandagen, der som sønnen min da skal få debut på stoppen da. Ja, det hadde ja. jeg følt at det hadde et uh, riktig og morsomt punktum da. For meg, et verdig punktum for det. Det hadde vært veldig gøy. 
Ja. Ja. Så vet jeg, får se om sønnen min hadde syntes det hadde vært like gøy, han og jeg ligger også redder når han skyter. Ja, det er så godt for kortegjørende. Det har han jo gitt i det. Ja, det, er det, er det har alltid sagt at det er alltid ledig i krysset, og han er ganske flink til å skyte i krysset, så sånn så tror jeg han har et lite fortrinn der. Ja, men da vet du hvor ballen kommer da. Er ikke det rutinen din går på der, eller er du? Ja, da sier jeg som hun Ingrid Espelig Håvik, men kan man jukse litt? <laughs> Ta et steg bort til krysset. Ja, ikke sant, ikke sant. Men vi har jo inne på det, du som sier, Paret Rannel har slett... Hvis du skal dra den største tabba di, det må jo, noe må du ha gjort. Jeg har gjort noen tabber, men jeg kan ikke huske, liksom, det er, det er så lenge, lenge siden. Men i hvert fall det som, det som var mest morsomt en gang, da, det var jo en gang hvor at det var indirekte frispark fra 20 meter. Og jeg ser dommeren stå med han i været, og han skyter mot mål. Og jeg bare legger mig ned og lar bare ballen gå i mål. Da husker jeg det liksom fikk mange rare kommentarer av medspillere. Hva er det du gjør? Hva er det du gjør? Jeg slapp av folkens der fem meter. Det var jo, han kan jo ikke gå rett i mål fra 20 meter når jeg er indirekte. Og da følte jeg at jeg var ganske overvåken da. Men det følte jo ikke mine forsvarsspillere med. Så da blev det ikke mål, da blev det fem meter. Jeg kunne jo plukke han, jeg la den bare gå i mål. Hadde du gjort på sidelinja da? Nej, jeg hadde, nei, altså, hadde dommeren blåst, så hadde jeg på en måte blitt irritert. Jeg, jeg har ikke helt kontroll på alt det greiene der, men, men det er jo riktig som han sier, at det er indirekte, så er det jo uspart fra mål hvis det blir det er skudd. Men vi snakker om tabber, altså vi reffer et par, det er, altså, nå er jeg, det er så lenge siden jeg spilte at det jeg kan huske, jeg husker jeg hadde, vi spilte mot Mjøndal, dette mener jeg var i var i 89-90-89 kanskje, ja, og vi spilte mot Mjøndal på Nedre Eikers, gamle Nedre Eikers stadion. Kampen var bare en 7-8, så snur jeg på midten, blir tatt en press, og speller jeg ballen tilbake litt for løst, og så kommer Fornesen, Per-Ivar Fornesen, som er rask spist på Mjøndal, snapper den, og Gabor Valestormål må gå ut og takle i straffe. Og det ble jo 1-0, Henning Friesen stod vel kanskje gjennom sin karriere nesten den beste kamp, vi bombanerte mål til Mjøndal, men fikk ikke mål, og da føler du etterpå at da er du syndebok, og så hadde jeg en annen fin historie var jo, vi var oppe i Tromsdal, skulle vi møte Tromsdal i et helskåttens uvær, hadde ikke spilt mer enn 8-10 minutter, så kommer et, et, en, en vegg, en gjennomløp, så drar jeg den i, så kommer jeg litt sent, og nei, jeg drar den i drakta, for at den ikke skal komme alene igjennom, og tenker at det, ok, det blir et gult kort, drommeren drar opp rødt kort, og det var så 35 meter, altså. og han banker ballen i mål, så da sørger jeg for at en mann mindre, i 85 minutter, omtrent, og så null i hel. Da husker jeg gikk, på, gikk opp, og bare drittka, så sitter Olof var jo Tromsdalen supporter, satt den der, og så han bare sånn. Det ble tidlig i kvelden, det. Så da, fy faen, jeg orket ikke gå ut og se kampen en gang, det var så jævla vær. Vi tappte, vi, vi tappte, jeg husker ikke om det ble 3-1 eller 4-0, så vi tappte. Glatt, ja, ja, ja. Så, men da føler du at der lå sitt, da er du ordentlig syndebok, altså. Så, så, men det er klart som forsvarsspiller eh, så, så er jo involvert i situationer, som du kan på en måte definere som tabber da, at du er på en måte leser spillefeil eller gjør ting og det har jeg sikkert gjort både på et høyest nivå jeg har spilt og sikkert lavere nedover også eh, så noe fortrenger og, og, men enkelte ting husker du da men det er klart ja, det er Jeg så jo den tabba som Nyland hade nå i helgen hvor at han der kaster ballen da ut over egen 16 meter, og så ser han ikke da spilleren som står bak, og kommer rundt og skårer. Sånne tabber har jeg aldrig haft, men det er jo ille at du ikke klarer å kikke bak til at det står en bak det. 
Ja, men det, det er vel, ja, ja, men det er kanskje fort gjort allikevel. Men det, ja, ja, jeg mener det skal ikke være fort gjort. Du er keeper, du har ballen, du må kunne snu på hodet. Så. Det er overvåkning. Altså, det, det, det er lov å gå til bøy og er ild. Men dette går på erfaring, rett og slett. Det er ting som du lærer etter hvert. Da. Ja. Det som er litt rart med min karriere, er at jeg føler at jeg er jo mye mer seriøs i dag, i den alderen jeg er i dag, enn da jeg var ung. Og det er derfor jeg kanskje synes det er litt gøy at jeg forstår hvorfor folk har lyst til å bli fotballtrenere. For fotball er jævlig lett hvis du har folk som er villige til å trene, høre på treneren og rett og slett gjøre de beskjedene de får beskjed om. Ja. Men, men du har jo en del synspunkter om måten man skal spille på. Måten, du har ikke vurdert å trene når, når, når hanskene en gang havner på og ikke i hylla? Som vi er enige om jeg, jeg er veldig fotballinteressert. Jeg følger med på veldig mye fjerde division og nasjonale liga og også på TV, men jeg ville ikke blitt trener, men kanskje jeg kunne kommet inn og så blitt en keeper-trener da. For jeg føler kanskje at hvis du ser på forsvarsfyreren plus keeperen, de fem, hvis de fem kan jobbe veldig bra som et lag sammen da, så føler jeg at da laget som en helhet hadde blitt mye bedre. Jeg, jeg, jeg tror at de som vil tilvære keeper-trener gjør det, for det er mangelfullt i all, nesten alle klubber, eller det er få klubber, tror jeg, hvis vi snakker om tredje fjerdivisjon da, som har en dedikert keeper-trener som kan sette tid til keepere. Eh, veldig viktig og veldig ordereit. Eh, eh, og så blir keeperene ivaretatt på en helt annen måte enn å bare stå på en måte på skuddavslutninger eller i en, en spillsekvens, eh, enten i, i 6 mot 6 eller full bane 11 mot 11. Sånn at det, hvis du vil det, så er det bare egentlig å, det er veien å gå. Jeg prater jo også veldig mye, jeg jo bruker snakketøy når jeg spiller, og det jeg legger merke til at ofte når jeg øker volymet i forhold til en beskjed til en stopper eller en bekk, så ser jeg, jeg kjenner igjen situasjonen, at det nå er det fare på ferie, og hvis den oppgaven jeg ber han om ikke blir utført, så ender det ofte med baklengs. Hvis at han gjør det jeg ber han om, så ser jeg det at situasjonen går fra å være farlig til å bli mindre farlig. Så det er utrolig deilig å ha forsvarsspillere som hører på den beskjeden jeg gir. For jeg har jo nesten mer erfaring enn ofte trenerne som står på siden. For jeg kjenner igjen situasjonene fra kamp til kamp og fra trening til trening. Er det irriterende å ha en sånn spiller i toppen? Jeg er sånn at jeg mener at kepere som prater er veldig bra, og så mener jeg også både forsvarsspillere også, at de, vi har hatt forsvarsspillere som ikke har pratet, som er tungt å spille sammen med. Jeg var selv en, en, en spiller som alltid pratet, men du må lære deg hva du sier og hva du på en måte gjør. Du må være konkret i oppgavefordeling, at sånn og sånn, det mytter ikke liksom, og hvis du holder det gående så blir det sånn inn det ene øret og ut det andre øret. Så må, du må si litt informasjon, og hvis du er klar og tydelig på beskjeder, og autoritet i det du gjør, så er det mye lettere, og har du stoppere som gjør det, har du kepere som gjør det, så får du på en måte en samlet en lagdel på en helt annen måte, enn at du er tyst og tevs. Og noen spillere ser jeg som egentlig er gode spillere, de er avhengig faktisk noen ganger å ha en, en, en de blir veldig god sammen med den rette spilleren, fordi at kommunikasjonen eh, er mye tydeligere og bedre enn at du bare, Mm. Uh, og det kan godt være at de to i utgangspunktet nødvendigvis er de to beste, men sammensetningen med kommunikasjon er, er viktig og det, det ser jeg jo på uh, når jeg har hatt spillet, så har det også vært med i vurderingen, liksom hvis en av stopperene blir skadet hvem setter du den ved siden av da? 
eller ska du ha två nya in eller ska du ta andra som har er andra stopparna för det för det har lite med måten de agerar samman på samma keeper och inte minst med bäckar och gärna i mitt vetkommande en central mittbanespelare. Jag är er helt enig det tror du säger bara stänk på Messi ett han förlot Barcelona gått till PSG. Vi har nästan inte hört om Messi nu att han har varit i PSG så god han var i Barcelona. Har han helt nya medspelare som kanske inte känner på samma måte som det han gjorde i Barcelona så jag föll han har er blivit lite middelmodig spelare i PSG kontra det han var i Barcelona. Det er utrolig viktig å ha medspillere som forstår hvem du er. Slik at når vi har fem meter, det vi kunne aldri visste at jeg ikke skulle ta den. Det visste vi. Og ikke spill banen tilbake til mig, men de visste jeg var dårlig med beina. Så vi gjorde hverandre gode. Det er litt viktig. Ja, for det er jo samarbeid, men man har jo et poeng her om at, at det kanskje det samarbeidet mellom forsvar og keeper, at mange ja, kunne kanskje innbrede den jobben. Ja, ja, ja. Og, men jeg, jeg synes da det er viktig at keeperne kan gi informasjon. Hvis du har en keeper som bare står og prater, så blir det sånn at da blir praten, du hører bare på en måte stemmen, men du hører ikke ordet. Og derfor er det viktig også av alle at de beskjedene som kommer er klare og tydelige. Altså, du, du skal jo også som, som spiller ofte liksom, på en måte følge ryggen din, men det er veldig greit at en keper som står bak og har bilder sånn at han kan informere at nå kommer igen, følg med, og så gi tydelig beskjed til den det gjelder, ikke bare sånn kjenner at nå kommer, men er ikke sant? Anders gjør det pasta nu kommer en man på ryggen din. Da er det mye lettere å fange opp ting. Og hvis du fanger opp i forkant, så er det så kjærtelig mange sjanser som aldrig blir noe. Enn at du spør. Og det er sånn, vi brukte ikke mye tid på det, men vi brukte veldig mye tid på å være, prøve å være ganske tydelig i hvordan vi kommuniserte. Fordi at hvis du begynner, og det er jo noen som alltid prater, alltid prater med medspillere, motspillere, dommere, ikke sant? Til slut så blir det så mye prat at det du sier er helt ubetydelig. Og så er det noen som er både autoritet i det de sier at det er sånn, når den prater, da hører vi. Og jeg, det er mye lettere for mig, at spillerne gjør det selv ut på banen, enn at jeg står som en sånn skrikebikke på siden og, og mener det. Jeg kan godt gjøre justeringer som trener, jeg kan godt gå inn og flytte på spillere, jeg kan godt si noe i forhold til press og så videre, men kommunikasjonen utpå der er mye bedre hvis de kommuniserer med hverandre enn jeg skal mase inn opp i press. Sånn og sånn. Har vi en naturlig chef så er det liksom mye bedre. Vi hade bland annat Andre Arntsen som spelte hos oss i perioder, veldig klar på, veldig som arbeidsgjern selv, og var ganske klar i kommunikation og mange andre. Anders Torger, når kom, har vært en, en bauta akkurat på det bak der, og var på en, en lederfigur sånn sett. Hatt mange gode stopper opp gjennom året, i både i fleste klubbene jeg har spilt, har det vært mye gode stopper, og de har vært gode på kommunikation. Og selvfølgelig, du må jo være en habil fotballspiller i tillegg. Da. Du kan ikke redde deg bare være hyggelig å prate. Det, det er en fordel å, å kunne spille litt fotball. Men, da skal vi oppsmøre til han her, for hun har greit. Jon har finnet ut at uh, ballklubben møter Strømskots neste år uh, i køppen. Med publikumsrekord og Rolex uh, ja, som premier på billetten. Rolex rotterlig på billetten. Ja. Du... Uh, Det er en redelig treningjobb i Hønefoss nå. Er du, er du hipp? <laughs> nei, for å si det sånn. Jeg tror det regner oppover før jeg blir spørt. Eh, så, så nei, vet du at jeg har det ganske fint nå med å, både at jeg har en god del ting å gjøre i siviljobben min, eh, og trives faktisk med å reise rundt og se lokale kamper. Jeg slipper å forholde meg til klokkes, klokketidspunkter, dager, terminister, alt dette her. For Hvis jeg først går in og sier ja til noe, så går jeg inn på det 100 prosent. Det er ikke sånn at da kommer jeg når det passer. Det, sånn passer ikke for mig. Ja. Eh, så, så akkurat nu har jeg det veldig fint sånn som det er. Og jeg, det er stygt å si det, men jeg, jeg savner egentlig. Altså, jeg drev et år for lenge. 
så nu samlar jag inte fotboll någon speciellt det att stå på sidan men jag synes det är er väldigt moro dra upp lokala kamper och se. Så kan jag heller stå på sidan ha ganska väldigt väldigt. Jag jag tränger inte bli höjligt men jag är er ganska klar på ting. Ja, det er så bra. Eh, viktig nu alltså eh, alltså alltså fjärde division får bli ut vi vet det är er fler där som 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 trenger keeper där där eh, Jon är er ledig han. Ja, då får du bara Efter 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 måndag självklart. Efter måndagen ja, visst jag får den kampen mot sönnen min ja. så känner jag att det punkten med er satt och efter måndagen då så är er ledig så är er det någon där ute så får man ringe då klockeman. Ja. Inte så att det er lätt man finner ut Google klockeman. Google klockeman så, så finner man. Då finner man mycket. Då vill jag bara tacka både klockemannen och ja citatmaskinen från Kristoffer för uppmötet så har vi liksom Ja och tack till de Dreyösel som sitter bort i hörnet. Tack tack. Då önskar jag alla en riktigt bra och så ha det gott och ha det bra till nästa vecka. Hej, pass. Med fallet.